0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, Está de volta o podcast Dois Pontos, toda quinta-feira, ali pelo fim da tarde, a gente chega aí para resenhar sobre a NBA, eu sou o Rodrigo Alves, e olha, hoje no almoço, Rafael Roque, lembrei muito de você, hein? Lembrou? Lembrei. Tirou ou não tirou? Tirei. Ah,
1: viga, é isso.
0: Tirei a gordura da picanha, hoje almocei uma belíssima picanha, aliás, foi um almoço com o grande Thiago Campante jornalista aqui do Rio de Janeiro, que é um dos caras que mais entendem de basquete no país, muito bom essa resenha com ele sempre, e torcedor sofrido do New York Knicks, e um amante do formato podcast, conversamos muito sobre podcast também, então ouvinte do Dois Pontos, fica aí um abração para o campante, mas rock infelizmente hoje não vamos falar de New York Knicks. Não
1: vamos falar de New York Knicks. De New York Knicks. Pessoal, um abraço para pessoal que está ouvindo. Hoje será um podcast meio zoológico, né?
0: Zoológico?
1: Falaremos de animais. Animais? Lobos e... Lobos e como é que é o negócio? É... Cervos.
0: Cervos. Lobos e cervos. Lobos e cervos. É verdade, na fauna essa combinação não é muito boa, não, né? Juntou um lobo com o um servo, a coisa fica ruim pro servo, mas por enquanto tá boa pro servo, na verdade. É isso, é isso. Então hoje é o podcast Mimi, Minnesota e Milwaukee, são os dois temas que a gente vai debater aqui hoje. E, Rock, começando pelo Minnesota, ontem eu tava no League Pass, e aí, como de hábito, o League Pass serve muito para isso, né? Você fica ali de olho nos resultados, e aí pinta um jogo equilibrado assim no finalzinho, você vai lá e vê aquele finalzinho. É eu não lembro de ter visto um cenário que nem o de ontem, cara. Os quatro primeiros jogos da rodada, é, eu até separei que era Brooklyn e Detroit, New York Indiana, Chicago e Denver, Minnesota e Utah. Todos estavam acabando e com diferença de um ponto, empatados. Foi... Fiquei um pouco confuso, né, trocando ali de um jogo para o outro. Mas quando eu botei no Minnesota, Minnesota e Utah, o Derrick Rose já estava com 46 pontos. Aí eu falei, cara... É aqui que eu vou ficar nessa reta final, né?
1: Não dá pra trocar, né?
0: <risos> Não dá. E atuação memorável, né, Rock? 50 pontos, melhor marca da carreira do Derrick Rose, 6 assistências, 4 de 7 nas bolas de 3, e vários lances, assim, na reta final, em que ele realmente botou a bola embaixo do braço, chamou responsabilidade, e, claro, saiu emocionado, chorando, acho que é uma das grandes histórias desse início de temporada, né? Explica aí, a gente, é o quê? Voltou para 2011? O que que
1: aconteceu? <risos> não, é, 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 sem dúvida, uma das grandes imagens e uma das grandes histórias desse início de temporada. Eu eu, eu confesso que eu nem, eu nem simpatizo muito com o Derrick Rose, não, assim, mas é, tem aquela história lá mal, mal resolvida lá da, na, com a Justiça né, e tal, eu não, eu não simpatizo muito com ele, não. Mas... Eu fiquei emocionado ontem, assim, eu achei, Porque assim, quando você pensa em esporte, né, a, gente, a gente assiste a NBA porque gosta, obviamente, do produto NBA, do, da qualidade do espetáculo e tudo mais, mas normalmente são pessoas que gostam de esporte em geral. É. E, e, e essas histórias de, de, de superação e de, de volta por cima, assim, sempre me, me, me são muito caras, assim, porque eu acho que. Pô, é, aquilo ali é a vida do cara, né? É verdade. Pô, ele, e o dele foi... Só né, foram muitas lesões, e aí vai e não vai, vai e não vai, o cara com né o MVP mais novo, né? Pô, tinha tudo para ter uma carreira brilhante, e, pô, quase parou, né? Por, por seguir as lesões e tal, e ter uma, uma atuação como essa, é, é muito legal, assim. O cara ficou... Assim, o cara Ele não conseguia nem dar entrevista direito. Né? É, foi incrível, tanto assim. Tanto que ele chorava, assim, e... E eu achei isso, isso muito legal. Assim, e é só para um, título de comparação, eu peguei aqui, nessa temporada, jogando bem mais do que a temporada passada, né? A é, temporada passada ele estava jogando em média 17 minutos por jogo. Essa temporada, tudo bem, ainda é um exemplo um pequeno, a amostragem é pequena esse ano, mas ele está tá jogando 30 minutos. A é, temporada passada em 8 pontos por jogo, essa é de quase 19 é. de média. Um, um crescimento, e uma assistência e meia, essa é 5 assistências. Assim, então assim, um crescimento de, de produção compatível com os minutos, né? E se você for fazer a média de por 36 minutos, a NBA tem essa estatística. Isso. Para dar uma, uma para dar uma igualada, né, na galera, tentar simular um, fazer uma projeção de rendimento, eles fazem essa por 36 minutos. Esse ano ele tá com 22,5 de pontos e 6 assistências de média. O outro número que eu tenho aqui é 24 de pontos e 7.4 de média. Sabe de que ano? Qual ano? 2011, amigo. Olha aí. <risos> Teremos Daryl <Darius> Cruz MVP? Obviamente <risos> não, mas que é muito legal ver essa recuperação dele e a gente acaba ficando feliz né, pelo cara. Assim. Acho que é um negócio bem bem legal.
0: Não, Se a gente lembrar que nessa passagem dele pelo Cleveland, né, que foi super tumultuada, teve um momento ali que ele se afastou do time né? E, e muita gente, inclusive eu, muita gente achou que ele ia acabar a carreira, que ele não ia voltar mais. Ele tem as questões também é, pessoais dele que são complicadas também, então é legal né o cara dá uma volta por cima dessa e o clima no ginásio era muito incrível foi realmente muito legal de ver e assim ele mostra que se ele tiver saudável é claro que ele pode contribuir obviamente não com 50 pontos toda noite mas uma contribuição um pouco mais sólida talvez próxima aí dessa média né de quase 19 pontos que você falou que é a melhor média dele desde 2011 então não sei eu acho que ele pode contribuir o meu medo é o ambiente ali onde ele está. Esse Minnesota meio caótico, assim, né? O Tom Thibodeau vive ali o um momento mais, sei lá, lunático da carreira dele. Ele está com a... Cabeça sempre meio maluca. Do jeito que é, ele vai querer forçar esses minutos do Derrick Rose, o que é perigosíssimo para um cara Sim. que tem um histórico de lesões que ele tem.
1: Ele já tem o hábito de forçar os jogadores.
0: Né? Exatamente, já é... Né, a cartilha dele já é essa, né? Quem joga ali de titular joga muito tempo. Se ele resolve dizer, ah, beleza, vamos supor que o Jimmy Butler vai sair, então agora o Derrick Rose vai ser o cara de perímetro, né? Sem contar aí o Carl Anthony Towns, mas vai ser o cara para puxar esse ataque. Aí ferrou, cara. Ele vai botar o cara para jogar 35, 40 minutos por jogo e ele vai estourar. É muito arriscado, como já aconteceu com vários jogadores. É... O que me leva ao segundo ponto, que é, eu acho a história dos 50 pontos muito legal, a imagem do vestiário né? incrível, o clima, quando ele entra no vestiário uma festa, assim. mas eu ainda não consigo ver o Minnesota mantendo esse rendimento, esse clima lá no alto por muito tempo, principalmente sem o Butler, se o Butler realmente... Né? vamos ver como é que vai ser essa novela aí, mas se ele sair, eu acho que o time não tem caixa pra brigar lá no alto do Oeste, eu acho que as derrotas vão acontecer e é normal que aconteçam, a tabela eu tava vendo aqui do Minnesota agora é muito cruel, né, eles saem agora pra uma turnê de cinco jogos pelo Oeste, anota aí os adversários, ó, Warriors, Blazers, Clippers, Lakers e Kings, ah, mas o Kings, o Kings tá quatro vitórias seguidas, meu amigo, então não tem moleza, é isso, então assim, se você atravessa bem essa turnê, Beleza, mas cara, se você, sei lá, ganha uma e perde quatro, aí já começa a voltar aquele clima ruim, aí o Butler já dá problema no vestiário. Eu não sei, eu não estou muito otimista com o futuro do Minnesota. Eu torço para que o Derrick Rose jogue o máximo que ele conseguir e jogue bem, mas eu acho que o time talvez não consiga carregar ele para um, tempos mais felizes, vamos dizer assim. Não sei o que, que você acha.
1: É, assim, esse ambiente confuso prejudica demais, né? Assim, o Minnesota. O Minnesota no passado com o Butler, ele era um time que estava brigando ali o terceiro colocado, né? Terceiro colocado, quarto no, no oeste. É, no, a, a campanha dele com o Butler é essa. Depois que
0: escorregou, né? Aí
1: o Butler, aí o Butler ficou fora. Aí foi muito mal e então tal, caiu, ficou ali no, no, no meio, mas assim.
0: É, e mesmo assim, assim ficou ali naquela briga ali no fim, mas ainda. Bem ou mal, conseguiu ir para o playoff. E né?
1: é, 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 a diferença ali de, do quinto para o oitavo foi muito pequena. Era, era ah. um jogo para cima, dois, dois para baixo, enfim, era uma coisa muito próxima. Agora, assim, essa questão do, 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 do ambiente... É, eu, eu, então, eu achei legal esse vídeo ontem do, do vestiário que você citou, ah. porque esse tipo de evento, esse tipo de acontecimento de ontem, de ontem quando a gente tá gravando, estou né? eu, tô eu aqui ontem, mas enfim sabe se lá quando a pessoa está ouvindo pois é exatamente mas na, na noite de quarta-feira ele ele pode mudar um ambiente de vestiário é. sabe um acontecimento desse um cara desse do, da importância que ele tem para liga né assim e chorando e o clima que foi ali depois do, do, do jogo esse tipo de coisa às vezes muda dá uma chacoalhada né então assim é, pode ser a gente vai ter que esperar um tempo aí para ver isso É, eu também
0: acho aliás você quando você colocou no Twitter o vídeo né, no Twitter do Dois Pontos, é, o clima nos comentários foi um pouco esse também, né? Eu tô até com ele aberto aqui, o Marcelo Correge, né, que é repórter Sim. da TV Globo, que é um cara que acompanha muito basquete também, ele até botou aqui que, que ele acha que esse episódio pode até fazer o Jimmy Butler repensar a postura dele, trabalhar mais para o time, então é, ele lembra que o próprio Jimmy Butler homenageou o Derrick Rose no Instagram, colocou lá um post e tal. E a galera fala um pouco isso, né? O Marcos Mello falando aqui que acha que a saída do Butler pode ser repensada. É... Em compensação, tem gente falando aqui, o Modéstia Aparte, que é um... que comentou aqui com a gente, fala é era era a hora perfeita para trocar o Butler. E, e, enfim, é... acho, que vai... acho que realmente esse episódio pode ter algum ponto de mudança ainda. Né?
1: É, ele, ele pode ser uma bifurcação, né? A gente não sabe para onde assim, é, ele pode trazer o Butler de volta, vendo, caramba, esse ele é que tá aqui e tá, tal, não sei o que, é. pela personalidade do Butler, não me parece o caso é, tá? eu também acho o Butler não, não me parece ser um cara que se, que se toca com esse tipo de coisa não assim. é, ele é muito eu, eu vejo ele um cara muito individualista, assim, né, competitivo e tal, mas eu acho que ele é um cara muito né, individualista ou isso pode até tornar o elenco mais seguro para falar cara esse cara também tá enchendo o saco aqui não sabe o que que é, tá perturbando o ambiente vai embora é, pode, é, pode ser um, pode ser um lado ou pode ser outro né ou pode ser até continuar a mesma confusão todo esse que não sai da moita mas assim <risos> dentro desse dessa questão do banco a gente começa a pensar o futuro de como vai ficar o Butler disse que vai vai viajar né para para é Golden State né o próximo é, isso é. O Golden State é sexta, é na sexta o, o jogo. É, ele vai, via, ele vai, vai jogar. Jogar. Ele vai viajar. O é, time é, disse que Sim. vai viajar. Mas também é, muita gente dizendo que não acredito que ele fique no time até o Ação de Graças, né, que é no final de novembro. É, uhum. Na segunda quinzena de novembro. Então, assim, eu particularmente acho que quanto mais ele ficar no elenco nesse momento com esse tipo de conduta, é pior. É. Eu sei que ele é um grande talento, sabe? Eu sei que ele é um cara, pô, hoje em dia deve ser o quê? Um top 15 da NBA, mas, cara, não dá para ficar com essa coisa, ah, eu vou, mas agora eu vou sentar, agora eu vou ficar ali, mas eu quero ser trocado, não dá para ficar esticando essa distração. Alguém do Minnesota daqui a pouco vai ter que, vai ter que meter uma colher nessa, nessa panela aí e falar o Thibodeau, dá licença, você não está em condição de tomar a decisão como GM ou como técnico. É,
0: mas aí é que está o problema, é alguém é. do Minnesota botar, bater um martelo aí e tomar uma decisão, porque a gente sabe como é Exatamente. bagunçado né, o sistema ali do Minnesota com o Tibodô também apitando como cartola e aquela coisa também, é claro que você não pode simplesmente acenar para o mercado e falar, ó, oh, vem aqui buscar e me dá qualquer trocada aí que eu estou aceitando. Não pode ser assim. É um cara que, por mais que tenha essa postura meio encrenqueira aí na, na, nas últimas semanas, pelo menos, ele é um talento. Então, você não pode também abrir mão por nada. Você tem que saber negociar na medida do possível. Sim, eu acho que esse é o grande ponto para Minnesota agora. né é, Quem vai tomar essa decisão e bater esse martelo e falar, olha só, vamos apostar no Jimmy Butler, ele vai ficar e ele vai melhorar e as coisas vão dar certo, ou vamos nos livrar dele agora e tentar conseguir o máximo que a gente puder em troca para seguir o nosso time, que é um time que tem, por exemplo, o Carl Anthony Towns, que é um cara completamente capaz de ser o líder de uma franquia durante muitos anos. Né? Então, não acho que o Derrick Rose daqui a cinco anos vai estar jogando na NBA é, no nível que se espera, poderia até estar jogando, né? Porque ele tem só 30 Sim. anos, ele não é, não é velho. Incrível, né? É, é. incrível. Mas não, não acho que dá para apostar no Derrick Rose como o futuro da franquia, mas no Carl Anthony Towns dá. Né? E se você conseguir trocar por escolha de draft, escolhas é, boas então, não sei. Pode ser. É,
1: é, eu, eu acho assim, eu, eu sinceramente acho que nas condições atuais, o Jimmy Butler terminar a temporada... No Minnesota é um absurdo. É, também acho. É, ele, não, ele não pode... Ele já disse que vai sair, já disse que vai... Que não vai que, que, né, que quer ir para outro lugar e tal. Então, assim, é, você tem que tentar achar alguma coisa em retorno. Até porque se fosse um time que fosse brigar lá em cima, tentar título, ah, beleza, você segura o cara aqui, porque esse ano é all-in, vou tentar e vou, e vou... Mas não é o caso. É, então, assim, ele tem que tentar achar. É uma questão como se fosse uma bolsa de valores agora, de achar o timing para conseguir o maior número de ativos possível. O Butler, tava aquele início da temporada, tava aquela confusão danada, tava lá embaixo. Ele jogou, foi bem subiu. Agora ele tá saindo de novo. Isso vai mexendo, né? Se, se a gente colocar essa última... A última proposta que, que parece que rolou aí, que seria do do show de quatro primeiras escolhas, e aí teria um problema aí de quem você vai adicionar, eles queriam botar o Brandon Knight, que tá com problema de, de lesão... A gente começa a pensar, ah, boi, pô, mas o Brandon Knight, pô, mas são quatro escolhas de primeira rodada. É. Por mais que o Houston possa vir a ficar bem pra frente nos próximos anos, embora esse ano não, tem, não dê nenhum sinal disso.
0: É, esse ano tá feia coisa, mas é possível que essas escolhas não sejam tão altas, né? Que o Houston Tudo fique bem, mesmo. mas
1: ainda assim, são quatro escolhas, né? Que você, com um cara competente na mão, você, pô, quatro escolhas de primeira rodada, você mexe isso, junta com outra, sobe no draft, bota pra lá, bota pra cá, entendeu? Então, assim, já é uma bom, um bom. Um bom, um bom início aí pra você né, começar a, a desenhar esse elenco de novo em volta do do Anthony e tal. É,
0: principalmente levando em conta isso que você falou, que se não foi isso pode não ser nada quando acabar a temporada. É. Né? O cara pode simplesmente dar tchau e um abraço. e acho que é até mais importante do que a questão do... Né, independentemente dessa questão, ah, o Jimmy Butler tá no clima ou não tá, ou ele é maluco ele não é, ele é malo não é, a questão talvez mais importante não seja nem essa, né? Talvez seja, cara, ele vai embora quando acabar a temporada. Então, Exatamente. mesmo que ele estivesse completamente comprometido agora, né, e, e jogando bem e tudo mais, é, é aquele momento que né, lembra a situação do Kawhi, por exemplo. né? Você tem que se livrar dele quando você pode ganhar alguma coisa em troca, não pode esperar... Até, enfim, as coisas simplesmente acabarem. Mas é uma situação complicada do Minnesota, né?
1: Sim. É, e o Minnesota tem uma questão de. tem que daftar tá bem também, né? É, pois é. Porque assim, foi nessa troca do. na troca do. que trouxe o Butler, né? Eles trocaram de lugar com o Chicago, né? O Chicago, o Chicago pegou o Marca, né? Só, né? E eles pegaram o Justin Patton.
0: Pois é, que é o famoso quem?
1: E é o famoso que acabou agora de não receber a, a garantia do último ano de contrato de calor. Isso. Foi draftado na frente de John Collins, Jared Allen, Oudiano Nob, Caio Curva, na frente de todo mundo aí, dessa galera. <risos> Quando draftou ele, que vai, daqui a dois anos, vai levar o filho no colégio. Uma salva
0: de palmas, né, para quem fez esse grande trabalho.
1: Exatamente. Ah, e um parêntese rápido, a camisa lançada do, ah, do Minnesota. Ah, caramba, essa camisa, assim, eu vou... Eu,
0: eu, eu gosto, Rafael Roque, eu gosto dessas camisas eu bem Eu gostei, malucas. não,
1: eu tô emojiando, o Manage ao Prince, sensacional. Ah,
0: do Minnesota, Eu achei que você já tava falando da do Milwaukee, que é do Milwaukee, não, a do que Minnesota. foi muito cornetada, a do Minnesota foi bem legal. Pô, com
1: homenagem ao Prince, Maravilha. cara. A camisa tem um detalhe de rosa. sensacional.
0: Hoje. Não, foi muito bom, mas eu achei que você tava falando daquela que também você postou. Falando que em é, camisa. Que é a do Milwaukee, que a galera cornetou, e que eu também gosto daquela, mas enfim, não Vamos falar da camisa, vamos falar do time. É melhor. O Milwaukee Bucks, que é o único invicto da NBA, obviamente. A gente está gravando esse podcast na tarde da quinta-feira e na noite da quinta-feira vai enfrentar o Boston, então a Lady Murphy entrará em quadra certamente e vai Óbvio. acabar com tudo que a gente vai falar. Mas a gente vai falar mesmo assim, não interessa. Naquela nossa série lá dos, dos mini-podcasts com as previsões da temporada. É, eu apostei no Tetocumpo como MVP, né? E aí, eu até por isso, eu tenho acompanhado bastante assim, o Milwaukee, né? Um time que tem jogado muito bem e os resultados estão vindo. Te pegou de surpresa, assim, esse início tão bom?
1: Tão bom assim... É, é, surpresa... É, não sei se surpresa, mas assim, é uma grata surpresa, talvez. Mas, assim, eu já esperava uma evolução do Antetokounmpo, né? Acho que ele está na, naquela curva que vai chegar lá no prime dele monstruoso, é, mas a gente sempre fica, fica meio na dúvida porque a troca de técnico, né? Tem, tem uma tem uma tem uma adaptação aí o sistema novo tudo mais, opa, opa. É, quer dizer na verdade a troca é para um não um técnico para um técnico, Isso. então é, sempre tem tem essa essa preocupação, né? Mas assim o Mike de está é uma combinação perfeita ali, né? Agora tá, tá uma coisa, tão amor à primeira vista, parece que uma capacidade muito boa de perceber a qualidade dos jogadores e, e de, de montar o esquema ali na, né, em cima disso. Um esquema de ataque um pouco do que tá em moda, né? Hoje em dia, mas, mas bem, bem executado, é, é dessa eficiência de arremessos, né? Com, com muita bola de dentro, lá dentro, muita bola de três... Né, eliminando bastante o, o arremesso de média distância e com um trem desgovernado, ou muito bem governado, vindo com a bola e espalhando o arremessador. Né? Exatamente. Você, você, o único jeito de parar o Tetou Culpa é dobrando nele e aí vai sobrar sempre alguém livre. É. é. Então, assim. Vem dando muito certo e o Antetokounmpo numa, numa forma e no, incrível e com tudo mesmo para brigar e, segundo a sua previsão mesmo, de, de brigar para MVP, assim.
0: É, eu acho que se tem uma, essa obsessão no leste de ocupar esse vazio aí que, que o LeBron deixou, né, que o Cleveland deixou, eu acho que o Milwaukee está seguindo uma receita que me lembra o Cleveland no auge, assim, né, que é um super jogador, que era o LeBron no Cleveland e o Antetokounmpo no Milwaukee, que é um monstro fisicamente, como você falou, atrai muito a defesa para fechar o garrafão, atrai muita dobra e em volta dele um monte de chutadores que são assim no mínimo decentes, né? Para falar o mínimo, porque tem alguns que são muito bons. E o mais importante, agora você tem um técnico que é capaz de, de desenhar isso ali na prancheta, de fazer essa bola rodar, o que não tinha no ano passado, definitivamente. Eu estava lendo o um artigo do do Kirk Goldsberry da ESPN americana, cara, tudo que eu tenho visto assim nos jogos. Esse cara traduziu perfeitamente nesse artigo, assim. Ele ele lembra alguns detalhes e aí se, pensando algumas estatísticas também. É, o Milwaukee hoje tem 45% dos arremessos do time são de três. É uma porcentagem bem maior que o time tinha na temporada passada. É a maior porcentagem da NBA hoje, acima até do Houston, né? Que é o time que chuta muito de três. E com aproveitamento de 38%, que é o sétimo melhor aproveitamento em bolas de três da liga, o do Houston, por exemplo, está bem abaixo disso, porque o Houston, né, fala disso, como não. você sabe, esqueceu como é que faz para arremessar, como é que faz para atacar. Mas enfim, e aí eu fui levantar aqui os aproveitamentos dos chutadores de três, entrei aqui em um por um para ver, você pega. Chris Middleton está chutando 49.5% o aproveitamento dele, o melhor da carreira em aproveitamento de três. Malcolm Brogdon, 42%, melhor da carreira também. Brook Lopes, que nunca foi um cara de arremessar de três, 39% aproveitamento, melhor da carreira e está chutando num volume bom. Não é que ele chutou uma, né, duas e acertou uma. Sim. Ele contra o Filadélfia, por exemplo, ele mata cinco bolas de três. Ele virou uma ameaça real, porque é um pivô que abre o garrafão, espaça para o Antetokounmpo entrar, e não pode largar o cara sozinho né, na linha de três porque se passar ele vai ele vai matar a bola e você ainda tem Tonesnel 39%, William Sova que voltou agora 36%, o Bledsoe um pouquinho abaixo, 34% e o de la vedova 50%. Mas o de la vedova é uma, é uma amostragem bem menor, assim é 3 de 6, né? Que ele tentou, então não dá para considerar muito. Mas assim, são muitas ameaças no perímetro. E aí, como se não bastasse, é, aí voltando ao artigo lá do Goldsberry, ele lembra também que a defesa que era 18 em eficiência na temporada passada agora é a segunda melhor da NBA. E é óbvio que a gente vai fazer essa ressalva 500 vezes nesses primeiros podcasts da temporada. É muito cedo ainda, é só o começo e tal. Mas o trabalho do Baden Rosen, cara, nesse início eu acho incrível. Não só pelo resultado, porque às vezes o resultado, sei lá, é meio enganoso, né? Você pega uns adversários fracos e ganha uns jogos ali e não quer dizer muita coisa. Mas pelo jeito, assim como o time vem jogando, e eu acho que isso você só consegue perceber vendo os jogos mesmo, então, aliás, recomendo aí, para quem tem o League Pass, Sim. dá uma espiadinha nos jogos do Milwaukee, que tá legal de ver. Você vê que agora é, vai ter uma sequência complicada aí para, Provavelmente vai queimar minha língua, né? Porque a gente tá aqui para isso, né, Rafael Roque? Para claro. queimar a língua e... É o, é o print do áudio. Exatamente. Dá um print no áudio e geralmente acontece. E o primeiro dessa sequência é, o, é já é uma pedreira, que é um jogo na casa do do Boston Celtics, então é sempre um adversário muito complicado. E aí na sequência o Milwaukee também pega uma, uma assim como a gente falou aí do Minnesota, o Milwaukee não tem uma sequência fácil, né? Você depois de pegar o Boston, pega o Sacramento em casa, é um jogo viável, né? Apesar do Sacramento vir numa boa fase, e aí sai para enfrentar Portland, Golden State, Clippers e Denver. É uma sequência pedreira, no Oeste, é, é fora exato. de casa, então é um baita é. desafio. Então, provavelmente, tudo isso que eu estou falando agora pode cair por terra nos próximos jogos. <risos> mas, enfim, acho que ainda vale ver o Milwaukee jogar.
1: É, porque que não deixa de ser um desafio, né? Se ele vai ter que enfrentar esses times então assim é, Não deixa de ser também é, importante para também dar uma medida mais precisa de, 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 né, de como está esse time. Como, enfim. É, embora a maioria dos adversários, ele pega mais times do leste, mas é importante contra os times do oeste para medir essa, essa, esse nível né, de desempenho. É. Além da, da produção ofensiva, né? Porque é, é, um, ataque, é um ataque muito, muito potente, né? É, em, em eficiência, é o, acho que, se não me engano, é o sexto. Eu te, tenho reparado, assim, muito. Até fui dar uma, uma lida é, para ver se a minha impressão vendo os jogos. Eu vi, uns, acho que eu vi uns três ou quatro jogos no meu ano. E o, eles estão muito bem nos rebotes.
0: Uhum.
1: É, é uma coisa que subiu muito, assim. A, 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 a defesa do Jason Kidd, ele, ele, ele era muito. Que é, o, que é o tradicional de defesa do cara que não sabe armar muito.
0: Ah. O time. O time, né? Porque o jogo ele o sabe. O time.
1: Não, <risos> o jogo sim. Mas, por exemplo, assim, as minhas referências vão muito, né, é, acabam caindo muito no Houston, mas assim, é porque eu acompanho, mas não deixa de ser uma... uma, uma... A defesa, as defesa, ele para... lembrava um pouco as defesas do maqueio, uhum. que assim, você tenta roubar a bola pra sair em velocidade, porque você tem que ter espaço no ataque. Tá. É. Então, então você tenta roubar a bola, você fica lá no perímetro tentando roubar a bola, né? e, 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 e o, o, o time de Jesus Kidd faziam muito isso, o time do Jesus Kidd fazia muito isso, muito concentrado no perímetro para tentar roubar a bola. É, com o de Rose, nessa questão da eficiência, ele já tenta mais, ele já tenta bloquear os arremessos, ele tenta contra-golpear contra o que ele tenta fazer no ataque, ele tenta impedir os arremessos mais fáceis é, dos adversários. Então assim, é, e aí eu fui pegar uns números e realmente, assim o, o, o Milwaukee é segundo... É o segundo que concede menos sexto em bandeja, e o quinto que concede menos em aquele corner tree, né? aquele, aquele três mais fácil do, do, da lateral, que a distância é menor. Então, assim, é uma defesa também muito focada em eficiência. E, assim, e, o, re, e, e o rebote, é, é o, ele é o sexto mais eficiente em rebote na liga. E lidera a liga em número de rebote por jogo 55 por jogo. Então, assim, é, o que faz sentido, porque você, é, você pegando muito rebote você consegue pegar a, também a defesa... Além do ofensivo te dar mais chance, segunda chance, você consegue sair mais pegando a defesa despreparado, que para o ocupa é incrível. Claro. Né? O arquiteto ocupa é incrível. Em progressão, a defesa desarrumada, você tem que fechar todo mundo nele desespero e sobra para esse cara arremessar.
0: Ou então ele dá três passos e enterra, né? Geralmente
1: Exatamente. Pra... Se você não fechar nele, ele vai fazer isso. Então, assim, é, então, é... é, uma... é um conjunto muito interessante você percebe claramente uma estratégia
0: ah.
1: né? é, de jogo mesmo o também aumentou em 4 rebotes por jogo de média é, ele está com 14 por jogo ele, era, ele tinha 10 ano passado não, e o Brook Lopes é um dos melhores ele não é muito reboteiro, mas ele é muito bom de box-out aham né? uh -huh
0: protege ele, ele, ele bem, abre é. muito
1: espaço para os outros pegarem o um rebote deve estar até ajudando o Antetokounmpo nisso é. é o que eu
0: falei naquele naquela previsão lá de MVP era que era isso se o Antetokounmpo desse um salto em pontos e rebotes ainda que não fosse um salto grande né uma pequena evolução eu acho que ele já ficaria muito perto de brigar pelo pelo troféu de MVP o que, pela milésima vez, faço a ressalva de que na temporada passada a gente também teve esse momento que o Antetokounmpo era candidato a MVP no início da temporada e depois outros passaram à frente e ele acabou não entrando tanto nesse bolo. Mas o, o risco que eu vejo para o Milwaukee é um risco meio óbvio. assim. Os times vão aprender a jogar contra o Milwaukee é. em algum momento. né? Vão Sim. evoluir, mais uma vez citando o Houston, como aprender a jogar contra o Houston. né? É, é difícil você você marcar um time que tem o James Harden infiltrando e soltando bola para a linha de três, assim como é difícil a mesma coisa com o LeBron, assim como é difícil a mesma coisa com o Etocumpo. Mas a, a defesa na NBA vai se ajustando, né? Você tem boas mentes defensivas em alguns times para tentar bloquear um pouquinho esse tipo de jogada. Então acho que é natural que, que essa campanha obviamente não, não tenha um aproveitamento tão lá em cima quanto está agora, né? invicto, óbvio que não vai ficar, mas não digo nem isso. Digo que é normal que a poeira baixe um pouquinho. O que eu acho que pesa a favor, é, duas coisas. Primeiro que tem um talento monstruoso, né, que é um Antetokounmpo em plena forma, né? e Sim. batendo na madeira quantas vezes forem necessárias para que não aconteça nada com ele, que ele continue super saudável. E tem um bom técnico, acho que esse é o segundo fator. É um cara que vem de uma escola que presta muita atenção na defesa, né? que é a escola Popovic, e, e vai fazer o time jogar no ataque. Não vai ser, como era na temporada passada, aquela sacola de talentos, que obviamente tinha talento ali dentro, mas a sacola, aquela sacola de pano, sabe? Que fica tudo bagunçado lá dentro e você não consegue organizar. Agora não, agora tá tudo direitinho, tá tudo organizadinho. Então, por mais que as defesas adversárias consigam se adaptar, o Baden Rosen já larga aí como primeiro candidato técnico do ano, né? Pelo, pela transformação que que já operou nesse comecinho de temporada. E vamos ver como é que o Milwaukee se comporta contra adversários mais fortes, principalmente nessa sequência do Oeste aí que eu estou bem curioso para ver.
1: Não é isso, é é, é, é do cara se conhecer né, de basquete, conhecer de gerenciamento de elenco e ver que pera aí, com esse time aqui, o que, é que eu consigo fazer, né? Aonde é que eu, onde é que eu vou? Para onde eu vou? Não adianta você tentar fazer limonada com maçãs. Né? Então, assim, o cara, o, o, o cara olhou e viu o que, que dá para fazer. Ele claramente focou no rebote e, numa estratégia, e na estratégia de ataque nesse sentido. Foi isso. Então, assim, e eficiência na defesa, no rebote e tal. Só para você ter uma ideia, que eu, quando, eu vi, quando eu vi que esse assunto do rebote era, coisa, eu fui, era, era, era um dos focos, eu fui dar uma pesquisada. É, desde 2010, o é, Milwaukee ficava entre os cinco últimos em eficiência defensiva em de todos os anos desde 2010 até o ano passado em eficiência de rebote esse ano é sexto ah, incrível, vai, né? vai, vai, vai mexer? isso vai oscilar? Vai, provavelmente mas assim, o cara foi num foco e falou, não, não dá, não pode ser aqui, isso não pode é uma característica do time nos últimos anos e não pode continuar um time não vai ser elite com esse, com esse nível de rebote é. eles precisam mexer e aí o cara mexeu. Se é muito, enfim, é um, é, um, é um time bem treinado.
0: É verdade, mas assim, esse futuro começa na noite de quinta-feira, esse jogo aí contra o Boston, que é o jogo entre o melhor time, <risos> melhor time do Leste hoje, contra o time que a gente considera favorito para ganhar o Leste no futuro dessa temporada. Então, acho que já vai ter essa pedreira. O Boston também não faz uma campanha ruim, tem cinco vitórias duas derrotas. Então, se você estiver ouvindo esse podcast na sexta-feira, por exemplo... Você já saberá o que aconteceu. Aquele podcast John
1: também, <risos> <amigo>, né? <risos> né? John Secado É um
0: sinal que tá na hora de acabar, né? Quando começa a cantar. Tentei de um secada, cara. Cantou acaba. de um secada? Pra mim é demais, né? Então, vamos encerrar. Eu farei aqui a minha digestão desse belíssimo almoço que eu tive com picanha sem gordura, que foi devidamente retirada. Que momento. É, mas foi bom. Rafael Rock semana que vem a gente volta, lembrando mais uma vez, toda quinta-feira tem podcast novo, mais ou menos nesse horário aí, fim da tarde, né comecinho da noite, né você aquecendo ali pra rodada. Então você pode ouvir em todos os aplicativos ou direto lá no link que a gente coloca também aí no Twitter. E aí recomendo aí para quem você achar que vai curtir o debate. É isso, Rock. Até semana que vem ou antes, né? Se pintar alguma coisa aí. Vai que rola vai um, que rola, né? Sei uma lá. bomba
1: aí. A gente, a gente volta em Pocket. É. A gente fez versão Pocket esse ano e foi gostei.
0: Não, versão Pocket a foi uma... muito boa, mas sei lá, vai que o Jimmy Butler vai para o Brooklyn, de repente. Olha aí. Né? E aí Olha a gente isso. volta aqui para resenhar mais uma vez. Então é isso. Beleza, é isso. Podemos encerrar? É isso.
1: Podemos, né? Já cantei, agora eu posso... Não,
0: chega, chega, chega de cantar, não dá.